0: Willkommen zum Micromobility Update vom 9.8.2022, ich bin Hans Dorsch und heute geht es zweimal um E-Bikes und einmal leider nicht. Es geht um einen überraschend kleinen und leisen E-Bike-Motor, um Design-Trends von der Eurobike und um das Klimapaket der US-Regierung, das eben ohne E-Bike-Förderung kommt. Das war in den letzten Tagen los in der Welt der Mikromobilität. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. So werden noch mehr Leute darauf aufmerksam. Als erstes schauen und hören wir uns mal ein paar E-Bike-Motoren an. Let's ride some different e-bikes and learn more about the noises that come out of them. Right now, we're riding alongside a high-powered, big battery electric mountain bike. Now we're listening to a popular Light Assist EMTB. Less assist doesn't always mean less noise. Now we're listening to the Fuel EXE. Not much to hear there. Der letzte, der leise, ist der neue HPR 50 Mittelmotor im neuen Mountainbike Trek Fuel EXE. Das war schon eine Überraschung, als TQ Systems aus Seefeld bei München kurz vor der Eurobike einen super kleinen Mittelmotor vorstellten. Vor allem, weil der Motor, für den sie bisher bekannt waren, ja eher groß und vor allem ziemlich stark war. Googelt mal nach Highbike Flyon. Zum Start des neuen Motors haben sie wieder einen großen Hersteller gefunden, der den Motor in einen Mountainbike einbaut. Er heißt eben Trek und bei IMBN fragt sich der Presenter Steve Jones... Wird dieser Typ Rad das Alltags-Mountainbike der Zukunft? Ich bin ja immer noch Team-Analog hier. Vor allem wegen des Gewichts und auch wegen des Fahrgeräuschs. So ein kreischender Bosch-Motor nervt einfach, auch wenn es schon cool ist, sich auf den Berg nach oben ziehen zu lassen. Aber das neue Track-Mountainbike mit 18 Kilo Gewicht und kaum wahrnehmbarem Motorgeräusch, da trete ich lieber selbst ein bisschen mehr. Schaut euch das Video von EMBN mal an. James fährt mit dem Rad in Wales. Wunderschön dort übrigens. Man darf dort so gut wie überall mit dem Rad fahren, muss aber auch ziemlich oft über Styles steigen. Das sind kleine Leitern über die abgezäunten Kuh- und Schafweiden. Zu Fuß kommt man da ziemlich einfach drüber, aber das Rad muss man über das Gatter daneben heben. Außerdem klettert er einen Bergweg hoch, den man auch mit dem stärksten E-Bike-Motor bestimmt nicht schafft. Da muss er das Rad schultern, also wie beim klassischen Bio- oder Analogbike. Und das geht mit einem leichten Rad eben besser. Nochmal zurück zum Ton. Bei TQ und Trek haben die Leute nicht einfach versucht, den Elektromotor leiser zu machen. Sie haben auf die Frequenz geachtet und den Motor so eingestellt, dass er sich angenehm anhört. Sie sprechen von Tonalität. Mir gefällt der Begriff Klangfarbe noch besser und die haben sie eben so ausgewählt, dass sie mit den Hintergrundgeräuschen in der Natur verschwimmt. Ich habe euch noch ein Video von Trek in die Shownotes gepackt, in dem erklärt wird, wie sie das machen. Und noch eines von Fazua, denn die haben ja auch kleine Motoren und die stimmen ihre Motoren genauso aufwendig ab. Der fazua motor kommt im Vergleich beim E-Mountainbike-Magazin übrigens auch sehr gut weg. Er hat mehr Kraft, wird aber mit zunehmender Last deutlich lauter als der TQ. Im Leerlauf sind beide gleich auf, da hört man nur noch das Surren des Freilaufs. Ich will so ein Rad testen. Okay, das war die Zukunft des Antriebs. Jetzt zum Design. Bike Europe hat den Fahrraddesigner Peter van der Fair über die Eurobike geschickt und nach neuen Trends schauen lassen. Jetzt hat er seine Eindrücke in einem Artikel zusammengefasst. Ihr könnt ihn online lesen. Dafür müsst ihr euch anmelden, aber dann sind die ersten drei Artikel kostenlos. Also, los geht's. Als ersten Trend hat er Fatbikes ausgemacht. Damit meint er aber nicht die klassischen Mountainbikes für den Schnee, sondern Modelle zum Beispiel von Rough Cycles mit Namen wie Lil Buddy und Lil Missy. Ich würde sie eher California Dirtbikes nennen. Was ihm aufgefallen ist, viele davon haben auch Beifahrersitze. Und der Motor macht die fehlende Ergonomie weg. Er schreibt, »Ich war mit verschiedenen Fatbikes auf der umfangreichen Teststrecke der Eurobike unterwegs«. Dank der starken elektrischen Unterstützung sind sie trotz des weniger ergonomischen Stylings oft noch entspannt zu fahren. Als zweiten Trend hat der Longtail-Räder ausgemacht, also Räder mit langem Hinterbau, mit Gepäckträger und oft kleinen Rädern. Zitat Turn hat dieses Konzept entwickelt, das hinten viel Platz zum Transport von Gepäck bietet. Ein Rundgang über das Messegelände zeigt schnell, dass heute fast jede Fahrradmarke ein Longtail im Angebot zu haben scheint. Als dritten Trend hat er noch Kindertransporträder ausgemacht. Die sind ja schon fast Mainstream, aber er hat ein paar neue Ideen von Startups gesehen. Zum Beispiel ein eher klassisches Longjon aus Holz und eines mit vier Rädern, also nicht aus Holz. Dann ist er noch am Stand von Igus vorbeigekommen, den ich verpasst habe. Dort stand das Material Bike das zu fast 100% aus recycelbarem oder recyceltem Kunststoff hergestellt wird und deshalb ziemlich anders aussieht als ein klassisches Rad. Es ist schon ähnlich, aber die Rohre sind viel dicker und organischer geformt. Die Gabel fällt besonders auf. Sie sieht überdimensioniert aus, aber wenn man sie genauer anschaut, weiß man, dass wahrscheinlich nur so mit dem Material eine stabile Konstruktion hinzukriegen ist. Wir haben im Fahrradio-Podcast, Link in den Show Shownotes, schon mal über generatives Design und Topologieoptimierung gesprochen. Also darüber, wie CAD-Programme selbstständig Strukturen berechnen können, die vorgegebenen Ansprüchen entsprechen. Und so als Grundlage für das Design dienen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler mit solchen Werkzeugen arbeiten. Zum Schluss hat er noch das Podbike von Freecar aus Norwegen Probe gefahren und festgestellt, dass noch eine Menge zu machen ist. Ich zitiere. Eine Testrunde mit dem Potbike FreeCAR macht deutlich, dass das System noch verbesserungswürdig ist. Das Fahrrad macht immer noch zu viel Lärm und das stört sehr. Ich persönlich finde auch, dass die Sitzposition zu niedrig ist. Es ist schwierig ein- und auszusteigen, aber vor allem denke ich, dass sich die Fahrerinnen und Fahrer im Verkehr unsicher fühlen werden weil die Sitzposition viel niedriger ist als in einem Auto oder auf einem normalen Fahrrad. Zitat Ende Das Interessante ist ja, dass der Gründer das Potbike ursprünglich entwickelt hat, weil er sich auf dem normalen Rad unsicher gefühlt hat. Aber vielleicht ist das in Norwegen anders. Er hätte sich mal den Hopper anschauen sollen. Das kleine Tretauto aus Augsburg macht ziemlich alles besser, weil es sich nicht am Liegerad orientiert, sondern eher am Auto. Es hat sogar ein Lenkrad. Aus den USA gibt es gute und schlechte Nachrichten gleichzeitig. Und die haben beide mit einem großen Erfolg der beiden regierung zu tun. Mit 50 gegen 50 Stimmen plus einer entscheidenden Stimme von Kamala Harris, der Vizepräsidentin, hat der US-Senat ein neues Gesetzespaket beschlossen. Es heißt Inflation Reduction Act und kostet insgesamt 433 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind 64 Milliarden für die Erweiterung des Affordable Care Act und 370 Milliarden für das größte Klimaschutzpaket der USA bisher. Finanziert werden soll es unter anderem durch eine Einführung einer Mindeststeuer für Unternehmen mit 15% schärferen Maßnahmen beim Eintreiben von Steuern und einer Reform bei den Arzneimittelpreisen. Die New York Times schreibt, insgesamt könnte der Gesetzesentwurf es den Vereinigten Staaten ermöglichen, die Treibhausgasemissionen bis zum Ende des Jahrzehnts um etwa 40% Prozent unter das Niveau von 2005 zu senken. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, nur wurden gegenüber dem ursprünglichen und mit 2,2 Billionen Dollar auch größeren Plan ziemlich schlaue und wichtige Maßnahmen gestrichen. Während nämlich elektrische Autos bis 80.000 Dollar mit bis zu 7.500 Dollar Steuervergünstigung subventioniert werden, gibt es für Fahrräder, E-Bikes und andere Fahrzeuge, die nicht dem klassischen Auto entsprechen, nichts. Nada. Nothing. Im ursprünglich geplanten Build Back Better Plan waren Förderungen für E-Bikes eingeplant. Slate schreibt, Zitat, Die demokratischen Abgeordneten Earl Blumenauer aus Oregon und Jimmy Panetta aus Kalifornien wollen die Verbreitung von E-Bikes fördern. Earl Blumenauer aus Oregon und Jimmy Panetta aus Kalifornien brachten im Februar 2021 den E-Bike Act ein, um eine neue Steuererleichterung für den Kauf von E-Bikes oder e Lastenrädern einzuführen. Dieser Vorschlag wurde in den Build Back Better Act aufgenommen mit einer E-Bike-Gutschrift von bis zu 900 Dollar. Es ist schade, dass er es nicht in die von Manchin genehmigte Neuauflage des Gesetzes geschafft hat. Laut Slate fehlt bei vielen Umweltorganisationen und den Demokraten im Kongress anscheinend das Verständnis dafür, dass es Alternativen zum Auto gibt. Ich zitiere, die Demokraten im Kongress können sich keine Welt vorstellen, in der weniger Menschen Auto fahren. Okay, es gibt ein paar Auflagen. Die Autos müssen in den USA hergestellt sein und bei einem bestimmten Prozentsatz der verwendeten Rohstoffe muss aus den USA stammen. Aber für Autos und vor allem für große Autos werden auch viel mehr Rohstoffe gebraucht als für E-Bikes. Für Slate ist das ziemlich klar, Zitat, Wenn man bedenkt, dass die 1325 Kilo schwere Batterie des Hammer EV so viel wiegt wie 380 E-Bike-Batterien von Rad Power. Und es gibt ja noch mehr Vorteile. Nochmals Slate. Abgesehen von den Vorteilen für den Schadstoffausstoß verbessert der Umstieg vom Auto auf das E-Bike auch die öffentliche Gesundheit. In Klammern, selbst mit Batterie müssen die Fahrer in die Pedale treten. Und trägt dazu bei, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, die in den USA stark angestiegen ist. Es gibt wohl kaum eine Mobilitätsinnovation, die so viele Vorteile bietet. Ach so, ganz nebenbei, die öffentlichen Verkehrsmittel kriegen auch nichts ab. Bei Politico sagt Jonah Freemark vom Urban Institute in Washington, Zitat, es ist so eklatant, dass man Steuergutschriften für den Kauf eines Elektroautos bekommt, aber 0 Dollar für den Kauf eines Elektrofahrrads. 0 Dollar für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das subventioniert den Autobesitz bei weitem mehr als jede andere Art von Fortbewegung. Bei Twitter schreibt er noch: Es ist schön zu sehen, dass die USA Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Es ist eine tolle Sache, dass es endlich ein Gesetz gibt. Aber wenn es um den Verkehr geht, ist dieses Gesetz eindimensional und wird wahrscheinlich keine Veränderungen bewirken. Es wird nicht viel dazu beitragen, die lebendigen grünen Städte zu schaffen, die wir brauchen. Jetzt hängt es an den einzelnen Staaten, meint er, und ich weiß nicht, ob das hoffnungsvoll oder deprimierend stimmen soll. Es liegt an den Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen, die Autoabhängigkeit ihrer Gemeinden zu verändern. Washington wird nicht der Vorreiter sein. Dieser Gesetzesentwurf könnte dennoch der beste Kompromiss sein, den Umweltschützer in den USA in diesem oder im nächsten Jahrzehnt erreichen können. Passend zu den zwei ersten Geschichten habe ich noch zwei Jobs bei Bici Talent gefunden. Da steht nicht die exakte Firma dabei, aber zumindest beim ersten kann ich mir schon vorstellen, welcher Hersteller das ist. Der Job ist nämlich in Spanien und gesucht wird… Ein Head of R&D E-Bike Drive. Die kurze Beschreibung dazu. Für unseren Kunden, einen bekannten und hochinnovativen Hersteller von E-Bike Motoren, der von den weltweit führenden Fahrradmarken eingesetzt wird, suchen wir einen oder eine Head of R&D. Also ich bin mir da ziemlich sicher, der Firmenname beginnt mit M und hört mit Ale auf. Beim zweiten bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich lese mal die Beschreibung vor. Senior Industrial Designer Bikes – männlich-weiblich-divers Unser Kunde ist einer der größten und erfolgreichsten Fahrradhersteller weltweit. Um weiter zu expandieren, suchen wir einen Senior Industrial Designer – männlich-weiblich-divers. Die Stelle ist in den Niederlanden angesiedelt. Es gibt auch die Möglichkeit, remote zu arbeiten, aber der Wohnsitz muss in den Niederlanden sein. Könnte es sein, dass sich der Hersteller nach einem Steppentier benannt hat? Also, bewerbt euch. Die Leute vom Bitschi-Team hätten gerne euren Lebenslauf und noch ein bisschen mehr. Ich zitiere mal. Damit wir dich besser kennenlernen, füge auch gerne eine kreative Botschaft hinzu. Zum Beispiel per kurzem Video. Soll ich eigentlich die Jobs immer an einem bestimmten Tag bringen? Welcher ist euch lieber? Dienstag oder Donnerstag? Schickt eure Nachrichten an info at und das war's wieder für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.